0: E health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Hallo und herzlich willkommen, eHealth Podcast Folge 61. Wir haben Teil 3 der Reihe elektronische Patientenakten diesmal haben wir einen Gast nämlich den Christian Rebernick von Vivi und äh, ja hallo Christian vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor und vielen Dank schon mal dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast
0: ja hallo Christian ich freue mich sehr dass ich hier sein darf und auch mehr Einblicke geben darf was hinter VW steht eigentlich. Zu mir selbst vielleicht, kurzer Hintergrund, eben Christian Remenick. Ich bin Gründer und auch Geschäftsführer von ww habe selber einen Hintergrund in Produkt und Technologie, in verschiedenen Online-Unternehmen. Zuletzt durfte ich unter Anführungszeichen auch bei n 26 so eine Bank mit aufbauen, mit dem ganzen Thema auch von Regulatorik-Sicherheit, aber auch den ganzen Banksystem, was dahinter steckt. Um, davor war ich zum Beispiel unterwegs, auch für, für die Welternährungshilfe durfte das Projekt Share the Meal äh, mitentwickeln, auch ein sehr spannendes Thema. Und ich freue mich jetzt auch persönlich, auch in den Bereich Gesundheit gehen zu dürfen, weil ich glaube, das ist gerade ein Bereich, der natürlich mich persönlich äh, interessiert, und ich besonders auch hochspannend finde, wo ich glaube, dass auch durch Digitalisierung viel noch ähm, verbessert werden kann und gerade, gerade auch aus Patienten Sicht oder aus menschensicht, aus Nutzersicht. Ich persönlich auch glaube, das geht mir am Ende des Tages nämlich genauso. Und noch extrem wichtig ist, dass man als Mensch einfach noch besser seine eigene Gesundheit versteht und da vielleicht auch informiertere Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, dass. Was wir machen wollen hier vielleicht auch mit Vivi, ist eben ein Werkzeug den Menschen in die Hand zu geben, dass er einem helfen kann, genau das zu tun, am Ende des Tages eben
1: gesünder zu leben. Wunderbar. Jetzt hast du bei der Vorstellung dich vorgestellt und auch schon ein bisschen Vivi vorgestellt. Ähm, hast du aber dein Licht etwas unter den, wie heißt das, Schemel? Schemel gestellt, Schemel gekehrt? Also du warst nicht nur bei, bei N26 CTO, sondern auch bei, ich glaube, Parship und ImmoScout und Bivin, also schon bei, bei großen Technologiefirmen. Von daher bin ich mir sicher, aber da werden wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen, dass jetzt dann Vivi auch technisch ab, absolut up-to-date sein wird. Vielleicht magst du noch mal zu Vivi ein bisschen was sagen. Einerseits, was das allgemein ist und ähm, auch ein bisschen so erklären, was die Funktionen dann sein werden. Also es geht auf jeden Fall um eine App. Ich glaube, das wissen alle Zuhörer, die bei uns hier zuhören, schon mal. Also was ist Vivi im Allgemeinen und was für Funktionen habt ihr schon und was für Funktionen wird es in Zukunft geben?
0: Sehr gerne. Vivi grundsätzlich, ja, ist eine App natürlich ähm, aus, aus Kundensicht vor allem. Was heißt das konkret? Konkret für, für mich äh, als Nutzer, ich habe eine elektronische Gesundheitsakte. Zu so einer elektronischen Gesundheitsakte da gehört dazu, dass ich meine Notfalldaten darin managen kann, dass ich meinen Impfpass dort digital hinterlegen kann, dass ich aber auch meine, alle meine Dokumente, wie zum Beispiel meine Röntgenbilder, meine Blutbilder etc., dort reinlegen kann. Ich habe dort auch meinen ähm, Medikationsplan, den ich hinterlegen kann. Obendrauf, sage ich mal, gibt es eben diese Themen, wir wollen nicht nur eine Akte haben, die jetzt mal einfach nur Daten gehalten werden, sondern wir auch eine Assistenzfunktion bieten. Deswegen heißt das Produkt auch Vivi, weil Vivi will dir einfach helfen, dass du zum Beispiel deine Medikamente nicht vergisst, dass du deine nächste Impfung nicht vergisst, dass du auch weiß, welche Vorsorgeuntersuchungen es gibt und daran auch erinnert werden kannst, dass auch deine Notfalldaten zugänglich sind, im Notfall eben ganz konkret. Das ist auf der einen Seite dieses, das ist wie wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite glauben wir auch, dass das Thema Gesundheit nicht nur etwas Reaktives ist, also ich sage jetzt mal, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann wollen wir dem helfen, sondern eben auch etwas Proaktives und deswegen bieten wir auch so einen Health Check an, wo man seine eigene Gesundheit ein bisschen besser verstehen kann, auf Fragen und Daten, ähm, im Bereich Lifestyle und dann auch die Verknüpfung, was eigentlich für den Cut bedeutet. Mhm. Und das Ganze ist eine App für den Kunden eben jederzeit zugänglich.
1: Okay, vielleicht ganz kurz, Habt ähm, habe ja gerade schon gesagt bei der Einführung, dass es jetzt Teil 3 unserer Patientenaktenreihe ist. In der Folge 1, Podcast Folge 41, haben wir gesagt, dass man eigentlich normalerweise, wenn man über Patientenakten spricht, und das bläuen wir auch unseren und Studenten ein, dass man vorher einfach mal klären muss, was ist denn jetzt gemeint mit der Patientenakte. Ähm, ich würde ganz gern mit dir einfach kurz durchgehen und du sagst, dann, wo sich Vivi da einsortiert. Gegenstandsbereich wäre das erste. Ähm, so ich es verstanden habe, seid ihr nicht einrichtungsbezogen und auch nicht fallbezogen, sondern der Patient kann unabhängig bei welchem, davon, bei welchem Arzt der war, in welchem Krankenhaus er war und ob das jetzt ein neuer Fall ist, also auch durchaus über mehrere Jahre seine Daten dort einstellen, oder?
0: Mhm, korrekt. Ja. Spannende Perspektive ist natürlich ganz wichtig. Wir wollen eine elektronische Gesundheitsakte, dass nicht, nicht einmalig ist, sondern was eigentlich so ich sage mal, an, eigentlich von Geburt an bei einem mitbegleiten kann. Man kann unabhängig davon, wo man ist, auch welchem Krankenhaus man ist, welchem Arzt man ist, ob sogar eigentlich in welchem Land man ist, kann man mhm. einfach seine Gesundheit immer bei sich mitführen.
1: Genau, wunderbar. Weil der Begriff elektronische Patientenakte, den gibt es ja schon lange, der wird auch in Krankenhäusern genutzt. Da ist es aber meistens dann eben nicht institutionsübergreifend, sondern da sind die Daten eben in einem Silo bei dem entsprechenden Krankenhaus. Und du hast gerade auch gesagt oder in einem anderen äh, Interview habe ich schon gesehen, dass ihr eben nicht nur die Daten aus dem Brunnen habt, haben wollt, sondern auch die, die Daten außerhalb des Brunnens, also auch Gesundheitsdaten, die irgendwelche Fitness-Tracker etc. mittracken, habt ihr da auch schon was implementiert? Wir wollen mehr bieten, das sind die Akten und die Daten, sondern wir wollen dir auch helfen, deine Gesundheit
0: zu verstehen und dafür bieten wir eben auch die Möglichkeit an sich mit seinen Fitness-Trackern, die Daten hier einzuspielen. Als Beispiel jetzt, ich habe so eine Apple Watch, es könnte aber genauso ein Fitbit- oder ein Garmin-Fitnessgerät sein und daraus wird zum Beispiel der Ruhepuls ausgelesen und der wird dann in den Health Check eingespielt oder kann man einspielen, natürlich nur wenn man das auch möchte und aktiviert hat und dort wird dann basierend auf diesen Daten, gemeinsam auch mit dem Blutbild, so das biologische Alter berechnet und sollen eben helfen, seinen eigenen seine eigene Gesundheitszustand besser zu verstehen und auch diese Zusammenhänge besser zu verstehen.
1: Mhm. Gut, dann haben wir sozusagen damit den Gegenstandsbereich abgehakt. Das heißt, das ist eine elektronische Gesundheitsakte, weil es eben nicht nur Informationen über einen Krankheitsfall hat, institutionsübergreifend, sondern auch Daten, die gesammelt werden, wenn man gesund ist. Das nächste wäre der Verwendungszweck. Ihr unterstützt dann die Behandlung. Das heißt, die Daten können natürlich dann auch von einem anderen Arzt abgerufen werden und somit unterstützt ihr die Behandlung. Das wäre primär sekundär ähm, Erfüllung, gesetzlicher Vorgaben. Da gibt es ja das E-Health-Gesetz und in Zukunft müssen ja die leider Krankenkassen auch etwas anbieten. Dass der tertiäre Verwendungszweck wäre Forschung und Lehre. Gibt es da schon Ideen, ob ob mit den Daten irgendwann mal auch die Forschung oder Lehre unterstützt werden kann? Also
0: aktuell ist die, wie wir per se, ist, ähm, laut Gesetzgebung fällt die dann Paragraph 68 des SGBs. Ja? Das heißt, wir orientieren uns wirklich hier an der elektronischen Gesundheitsakte, nicht Patientenakte, nicht Fallakte, genau. auch nicht Postfach, äh, wie du schon gesagt hast, ganz korrekt. Die Daten selber, die gehören in unserem Fall dem Nutzer. Das heißt, der Nutzer ist wirklich der Herr seiner Daten, kann selber entscheiden, was er mit seinen Daten zu welchem Zeitpunkt macht. Das ist ganz wichtig für uns. Und das heißt auch, wir gehen da diesen Schritt, dass die Daten nicht nur sicher sind und natürlich äh, regulatorisch ko konform abgelegt werden, sondern es ist sogar so, dass die Daten so verschlüsselt sind, dass ausschließlich ähm, der Nutzer darauf Zugriff hat. Das heißt, wir haben keinen Zugriff technisch. Also nicht nur wir, auch die Partner, die Krankenversicherungen haben keinen Zugriff darauf. Das ist ganz wichtig. Ich sage das deswegen und ich komme gleich auf die, auf die Antwort zurück. Aber dadurch einfach auch die Daten angenommen. Äh, Im Gesundheitsbereich gibt es auch auf der IT-Seite oft Angriffe, habe ich auch gelernt. Selbst wenn wir uns jemanden Angreifer eben theoretisch äh, Zugriff hat, dann könnte auch der mit so einer Akte nichts, äh, nichts anfangen, weil der Schlüssel, um so Daten zu lesen in der Akte, der ist nur am Endgerät eben beim Nutzer direkt vorhanden. Und das sagt aber auch schon aus zum Thema Forschung. Äh, wir können nicht, äh, einfach jetzt sagen, hey, äh, wir haben das also großartige tolle Forschungsprojekt hier äh, und wir wollen jetzt mal hier alle deine Röntgenbilder hier einfach rausnehmen. Das ist einfach nicht möglich und technisch nicht möglich in unserem System und wir glauben auch, dass es das richtig ist. Was natürlich möglich ist, dass ich sage, ähm, als Nutzer, ich habe es ja meine Daten. Natürlich kann ich sagen, ja, ich möchte hier mein Röntgenbilder der Forschung übergeben. Macht ja auch Sinn. Ich möchte die Forschung ja weiterhelfen. Das glaube ich persönlich, möchten wirklich viele Menschen, die sehen da auch den Mehrwert darin, tatsächlich ihre Daten der Forschung zu übergeben. Und ich glaube, das, das sollte man natürlich ermöglichen, wenn das jemand möchte. Aber wie gesagt, das ist dann als meine, also meine als Nutzer meine Entscheidung, ob ich das auch wirklich machen möchte. Mhm.
1: Okay, wunderbar. Also von daher Forschung und Lehre nur dann, wenn der Patient es selbst macht. Eine kleine technische Frage noch, das heißt, ihr macht dann so eine klassische Private-Public-Key-Infrastruktur, also dass die Daten verschlüsselt sind und mit einem privaten Schlüssel dann nur entschlüsselt werden können? Genau,
0: genau, das ist ganz wichtig. Wir haben diese ganz normalen, ich sage jetzt mal, ich komme ja aus dem Bankwesen, da ist Sicherheit auch sehr groß geschrieben, ähm, und auch, dass es eben rechtskonform ist. Und das haben wir alles natürlich auch bei uns. Das heißt, unsere Sachen sind, unsere ganzen Systeme sind hoch abgesichert auf allen Ebenen von Transport über der Speicherung und auch dem Endgerät. Aber zusätzlich sagen wir, wir brauchen auch noch so eine Public-Private-Key-Infrastruktur, wo eben es zwei Schlüssel immer gibt pro Akte. Einen öffentlichen, mit dem der Arzt die Daten verschlüsseln kann und einen privaten, mit dem ich die Daten entschlüsseln kann. Das Rechenzentrum, vielleicht auch mit dem vorwegzugreifende Frage, das Rechenzentrum bei uns ist in Frankfurt, das heißt Daten als Container werden in Frankfurt gespeichert. Und wenn sie geöffnet werden, müssen sie erst aufs Handy übertragen werden und dort werden sie dann geöffnet und da kann dann eben der Nutzer reinschauen. Und das gleiche Prinzip ist andersrum, auch wenn ich jetzt kommuniziere, das heißt ich möchte Daten aus meiner Akte an den Arzt übertragen, dann nehme ich von dem eben den öffentlichen Schlüssel und schicke es an den auch wieder. Und nur der kann, das, wenn das bei sich ist, wieder. Öffnen,
1: tatsächlich. Genau, also von, vom Prinzip her, ähnlich, wie man es als PGP bei E-Mails kennt. Nächste Frage, Implementationsumfang. Ihr habt alle Informationen in gescannter Form oder auch in strukturierter und formalisierter Form, würdest du sagen? Vermutlich habt ihr Metadaten, also Alter des Patienten etc. habt ihr auch strukturiert abgelegt, aber die die Daten selbst werden dann vermutlich nachher noch in gescanter Form reinkommen, oder? Das,
0: das hängt davon ab. Also grundsätzlich unterstützt, wie wir alle Daten der Form zu verarbeiten und zu speichern. Ganz konkret ist es so, ich mache mehrere konkrete Sachen. Der Impfpass, da sagen wir, das Abfotografieren des Impfpass hat bei uns nicht viel Sinn. Wir wollen ja echt Veränderungen bieten. Das heißt, wir fordern hier den Nutzer auf, tatsächlich diesen Impfpass selber zu digitalisieren, indem er die Daten einfach erfasst. Medikationsplan, da kann man mit dem bundesweiten Medikationsplan BMP da also eine Datenmatrix drauf. Wir unterstützen, dass man die einfach mit dem Telefon einscannen kann und damit alle Daten digital erfasst, auch in strukturierter Form. Alternativ kann ich per PZN, das ist die Pharmazentralnummer, Einzelmedikamente in den Medikationsplan hinzufügen. Insofern ist der auch strukturiert. Das gleiche geht für den Notfall, äh, Notfalldatensatz. Auch der muss strukturiert sein natürlich, weil, und das ist für uns wiederum wichtig, wir sehen wie wir eben nicht das nationales Produkt sondern es geht auch darum, wenn jemand einen Notfall hat im Ausland, beispielsweise in Thailand, dann müssen diese Daten ja auch abrufbar sein und dann wollen wir hier auch unterstützen, dass wir die, zum Beispiel die Diagnosen hier um, übersetzen können, zum Beispiel, ja. wenn er etwas schwanger ist. Ja. Ja. Das sind alles Daten, die sich jetzt als Beispiel gemacht haben, die strukturiert sind und dann gibt es natürlich sowas wie zum Beispiel ein, das heißt ein Röntgenbild, das kann entweder, oder ein Blutbild, das kann entweder als Bild-PDF abgespeichert werden, aber wir unterstützen auch die Originalformate. Das heißt, ein Arzt kann auch hier Daten im Originalformat nehmen als DICOM oder auch gerne als äh, tatsächlich LDT-File, das ist so ein XML-Format, Dateien zur Verfügung stellen. Das ist deswegen wichtig, vor allem gar nicht, weil es jetzt so relevant ist für den Nutzer. Also, vor allem relevant für den Nutzer, wenn er es teilen möchte und wiederverwenden möchte, diese Daten, dann ist das Originalformat ganz wichtig.
1: Mhm. Genau. Hörer, die die uns treu sind, die kennen alle, die haben wir alle im Podcast hier schon behandelt. Also das ähm, sowohl DICOM als auch die ganze xdt familie Nächste Frage, Krankheitsbezug. Es bezieht sich natürlich nicht auf irgendeine Krankheit, sondern das ist krankheitsübergreifend. Man kann alle Dokumente entsprechend dort dann hochladen und publik machen, oder? Korrekt. Und die letzte Frage, die hast du schon mehrfach ähm beantwortet die Moderation, das ist so im Moment State of the Art, das Patient moderiert, also der Patient entscheidet, welche Dokumente dorthin gelangen und der Patient entscheidet auch, wer diese Dokumente sehen darf. Ist das richtig? Ja. Richtig, ja. Wunderbar. So, dann haben wir das abgeklopft. Sorry, ähm, hat jetzt ein bisschen länger <lacht> gedauert als als gedacht. Aber wenn ich den Studenten schon immer einbläue, dass sie sie mit jemandem über Patientenakten sprechen oder Gesundheitsakten, dass man das dann klären muss. Aber wir haben, glaube ich, jetzt ganz viel von dem, was jetzt noch auf der Agenda steht, schon mehr oder weniger mitbesprochen. Als nächstes würde ich gerne wissen, das ähm, ja, habe ich gelernt in meiner Zeit in der Industrie, immer nachzufragen, was das Geschäftsmodell ist. Also ich weiß, dass Google, Microsoft etc., die hatten alle schon vor Jahren mal Die Geschäftsidee. Ich glaube, jeder bei uns in der Branche und auch jeder mit gesundem Menschenverstand denkt daran, dass es geschickt ist, wenn man so eine elektronische Gesundheitsakte macht. Und trotzdem ist da viel immer gescheitert oder wir sind in Deutschland da nicht vorangekommen. Deswegen interessiert mich, wer zahlte nachher dafür was?
0: Ja, ähm, ganz wichtige Frage ist nämlich auch eine der ersten Fragen, die wir uns beschäftigt haben am Ende des Tages. Wir glauben am Ende des Tages, der Nutzer ist Herr seiner Daten, ganz klar. Und wir wollen dem auch, äh, wir arbeiten auch für den, und das ist unser erster Kunde uns auf den Punkt zu bringen. Aber der Nutzer ist heute nicht bereit, für sowas zu zahlen, für so einen Dienst. Warum nicht? Weil er bereits seiner Versicherung Geld gibt, damit er seine Gesundheitsleistungen zahlt. Jetzt ist es so auch entsprechend, dass die Versicherung, wie sie andere Satzungsleistungen, das sind so die Abrechnungen, die definierten Leistungen, die auch abgerechnet werden über die Versicherung, genau über diese Satzungsleistungen kann die Versicherung eben auch die Kosten für eine elektronische Gesundheitsakte zahlen. Das ist, das, was ich vorher gemeint habe, nach diesem Paragraph 68, kann einer Versicherung eben die Kosten übernehmen. Und das ist das, was äh, was ich auch froh bin, dass uns gelungen ist, dass wir nicht nur hier irgendwo ein Produkt entwickelt haben, sage ich mal, im stillen Kämmerchen und dann nutzt es aber keiner, sondern wir haben eben auch die Möglichkeit tatsächlich für vielen Kunden anzubieten, basierend auf unseren Partnerschaften mit diesen Krankenkassen eben, können wir das Produkt für Millionen Menschen in Deutschland kostenlos eben anbieten, ohne dass sie irgendwelche Kosten haben. Ganz wichtig aber, die haben das in der Satzungsleistung und gesetzliche Krankenkassen haben allein gesetzlich haben die keinen Recht auf irgendwelche Daten zuzugreifen. Technisch wäre es also auch sowieso auch unmöglich, das habe ich vorher ja erwähnt, eingangs bereits. In dieser geht auch rechtlich, ist es nicht. Möglich. Aber für die ist natürlich eine sehr spannende Möglichkeit, ihren Kunden hier eine sehr attraktive Leistung anzubieten. Und deswegen machen die das auch.
1: Okay, das heißt, das Geschäftsmodell dahinter ist sozusagen, dass die Kassen das anbieten ihren Patienten und der Patient hat ja auch in der GKV die Wahl, sich eine andere Kasse auszusuchen. Das heißt, die GKV wollen das machen, um den Patienten dann Zusatzleistung anzubieten. Das ist vermutlich der eine Beweggrund der Kasse. Und der zweite ist, hoffentlich, dass das endlich passiert, was mit den ganzen Gesundheitsakten ja so ursprünglich geplant war, dass die Behandlungsqualität steigt und Doppeluntersuchungen etc. vermieden werden. Ihr seid ja auch in ganz guter oder illustrer Runde. Die Techniker hat hat da ähm, was gemacht mit TK Safe. Die AOK hat ein eigenes Gesundheitsnetz aufgebaut. Hinter Vivi steckt ja die Allianz, wenn ich das äh, richtig vorher recherchiert habe. Also nicht ist jetzt <lacht> kein investigativer Journalismus. Das sieht man sofort, insbesondere weil natürlich auch unser ehemalige Bundesgesundheitsministerin Daniel Barr viel über Vivi erzählt und ähm, der auch bei der Allianz ist.
0: Genau, also wir sind da maximal transparent. Das muss man auch sein in diesem Bereich mit allen Informationen und versuchen da überall von vornherein gar nicht irgendwie irgendwas unter den Tisch kehren, zu, sondern wirklich transparent zu sein. Das heißt ganz konkret, unser erster Investor ähm, ist die Allianz SE. Und das ist wichtig, vielleicht nochmal zu sagen, das ist nicht die Allianz Private Krankenversicherung, die ist rein ein Kunde oder ein Partner, wie jetzt, sage ich mal, auch eine DRK zum Beispiel. Aber ähm, die Allianz SE ist einfach ein internationale Finanzunternehmen, äh, was hier in Livy sehr früh investiert hat, was mich natürlich persönlich auch sehr freut, weil dadurch das Ganze erst möglich geworden ist.
1: Gut, jetzt... Hast du gesagt, es ist technisch sicher? Die Kassen haben derzeit auch kein Recht. Ich habe natürlich im Vorfeld schon mit vielen anderen Leuten über so ein Thema gesprochen. Und noch lieber wäre denen, wenn die Daten dann gar nicht erst bei irgendeinem gehostet werden, sondern wenn die alleinig auf dem eigenen System irgendwo gespeichert werden könnten. Ist das was, was du auch schon gehört hast, wo er eventuell auch drüber nachdenkt, das zu realisieren? Wir haben
0: am Anfang sehr früh alle Optionen uns angeschaut. Was hatten, welche Vor- und Nachteile gibt es in welchem System? Und am Ende des Tages wollen wir unser Ziel erreichen und den Nutzer hier wirklich empowern, seine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Das ist gar nicht so leicht, weil teilweise reden wir von größeren Datenmengen auch, gerade bei auch zum Beispiel chronisch Kranken oder auch Leuten, die eine Magnetresonanz haben machen. Das sind größere Datenmengen und wir wollen nicht Leute, die jetzt ähm, oder Personen, die jetzt eben chronisch krank sind oder die schwerere Untersuchungen nehmen, jetzt benachteiligen. Und deswegen war es zum Beispiel nicht möglich, die Daten am Endgerät zu speichern, weil dann habe ich meinem, auf meinem iPhone oder meinem Android-Telefon einfach nicht genug speichern. Das heißt, das ist keine Option. Jetzt kann man sich nochmal überlegen, ähm, nehmen wir einen Server irgendwo bei einem Dritten, aber dann können wir die Servicequalität äh, und die Verfügbarkeit teilweise nicht gewährleisten.
1: Mm, okay.
0: Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir, und ich glaube, eine ganz kluge Lösung gefunden haben, weil wir sagen, eben der Schlüssel, der ist dezentral. Der Schlüssel, um die Daten zu öffnen, der ist bei mir, der ist beim Endnutzer. Und nur dieses verschlüsselte Dokument liegt zentral in Frankfurt. Und ich glaube, da können wir große Dat Datenmengen noch ablegen. Um, die können noch leicht geteilt werden, weil einfach so ein Rechenzentrum hat einfach mehr Speicherkapazität und mehr Rechenkapazität. Hochverfügbarkeit. Genau, aber gleichzeitig haben wir, ja. genau, okay. wir die dezentrale äh, Speicherung auch erreicht durch diesen Schlüssel, der nicht bei uns liegt und der auch zu keinem Zeitpunkt an so übertragen wird. Mm. Hat natürlich den ja. Nachteil, dass wenn der Schlüssel verloren geht, äh, dass dann auch der Zugriff auf die Gesundheitsakte nicht wiederherstellbar ist. Deswegen mm. ist ein Teil und ein wichtiger Prozess für uns es den Nutzer auch ermöglichen seinen Schlüssel zu backuppen und da auch aktiv dazu auffordern und sicherstellen dass der ein Backup gemacht hat irgendwo bei sich
1: ja, ja, ich glaube, das ist das für, die, für, die, für die Techniker und für die Zuhörer auch gut verständlich, dass es das, dass das dann sicher ist. Ich glaube, die, die Leute, die vielleicht nicht aus der Technik-Ecke kommen, die werden da vielleicht doch ein bisschen so ein, so ein bisschen zumindest ungutes Gefühl haben, kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir zum Thema Datenschutz auch schon viel gesagt. Das heißt, es ist verschlüsselt. Du hast gesagt, die Server stehen auch in Deutschland. Das klingt alles wunderbar. Kommen wir zur, zur Praxis. Wie kommen denn jetzt die Daten tatsächlich ähm, in die Akte? Du hast gerade schon gesagt, dass einige Daten vom Patienten selbst gefüttert werden, also zum Beispiel der Impfpass, welche Medikamente er ein einnimmt, aber dass ja auch Daten vom Arzt direkt dort reinkommen. Wie, wie sieht das denn für einen Arzt aus? Ich glaube, der Erfolg oder unter anderem ähm, steht und fällt der Erfolg von so einer Akte, dass der Arzt nachher da wenig Aufwand hat in seiner Praxis und dass der da die Daten schnell reinpusten kann.
0: Der Arzt, es ist so, dass mir am Anfang als Nutzer, äh, mir persönlich auch wichtig war, dass ich nicht meinen Arzt aussuchen muss nach meiner elektronischen Gesundheitsakte. Ich möchte nicht hergehen und sagen, ich wechsle jetzt einen Hausarzt, weil der hat unterstützt WD. Das fände ich einen falschen Ansatz, sondern ich, wir glauben, ich glaube auch, dass grundsätzlich jeder Arzt in ganz Deutschland, ähm, vielleicht sogar außerhalb von Deutschland, in der Lage sein muss, mir Daten äh, oder meine Unterlagen ganz konkret zur Verfügung zu stellen und dass ich auch mit jedem Arzt wiederum meine Daten tauschen kann. Und das war so eine grundprämisse woran wir glauben, einfach um überhaupt, sage ich mal, eine so eine Akte sinnvoll anbieten zu können. Das heißt, wie erfolgt das? Da gibt es mehrere Methoden. Wir äh, bieten grundsätzlich die zwei Kernmethoden, wie jeder Arzt in Deutschland aktuell das machen kann. Das eine ist ein Web-Upload. Das heißt, da mhm. gibt es eine, und auch hier wiederum, eine äh, asymmetrisch Ende-zu-Ende-verschlüsselte Übertragungsmöglichkeit per Web-Upload, wo der Arzt äh, die Daten ähm, ganz unkompliziert Verfügung stellen kann. Das Wichtige ähm, auch beim Web Upload ist natürlich, dass es genauso ähm, sicher ist und dass es einfach ist. Das hast vorher schon gesagt, ja, der Arzt möchte keinen extra Aufwand haben und wir haben es äh, versucht, so einfach zu machen, wie es heute ist. Heute wird vielleicht ein CD ähm, gebrannt oder auf USB-Stick drauf kopiert oder auf Papier so ausgedruckt. Ähm, aber es ist halt gleichzeitig jetzt eben, ich sage mal modern, ich habe kein CD-ROM-Laufwerk mehr bei meinem Computer, um ehrlich zu sein. Ich habe ja gar nicht mehr USB-Stick tatsächlich und so können wir einfach dem Arzt ermöglichen, ganz unkompliziert Drag-and-Drop, sage ich, oder auch einfach auswählen und dann reinziehen in ein Web-Interface und dann wird das Lokal eben verschlüsselt und übertragen und ich bekomme als Nutzer, bekomme ich eine Push-Benachrichtigung, aha, ihr Blutbild ist hier, super und kann mir das auch sofort ansehen. Und das Gleiche geht auch in die andere Richtung. Das ist eine Methode und die zweite auch noch zu wählen. die haben wir jetzt einfach vor allem eingeführt, um, um die Realität abzuspiegeln, nicht um eine, dass die sinnvollste Methode ist, aber wir bieten per se auch die Möglichkeit an, einen Fax direkt in die elektronische Gesundheitsakte hineinzuschicken. Das ist natürlich nicht das, ähm, jetzt sage ich mal, digitaler Finste, aber es ist die Realität, dass heute äh, gerade im Gesundheitsbereich noch sehr, sehr viele
1: Ärzte mit Fax arbeiten. Schrecklich, ja, Fax ganz schrecklich
0: tatsächlich aber auch hier bereits noch Unterlagen schicken. Wir bieten hier eine Möglichkeit, wie das halt direkt in die Gesundheitsakte hineingeschickt werden kann.
1: Okay, eine Frage noch dazu. Das große Problem ist dann immer die Zuordnung der Dokumente zu einem konkreten Patienten. Wie erfolgt die Zuordnung, wenn der Arzt was über das Web up uploadet, hochlädt? Und wie erfolgt die Zuordnung zur Akte, wenn er etwas faxt?
0: Ja, das ist ganz konkret die Übergabe von einem einzigartigen, wir nennen das Magic Link, am Ende des Tages ist es eine, eine Webadresse, die temporär gültig ist, die von den Patienten an den Arzt übergeben wird und genau für einen Upload gültig ist. Und das Gleiche auch beim Fax, es ist eine einmalige, temporär gültige Faxnummer, die wir dem Arzt zur Verfügung stellen, damit er jetzt genau hier diese
1: Faxnummer verwenden kann. Okay, das heißt, den Prozess anstoßen muss der Patient. Der Patient muss sagen, hier Arzt, schick mir doch bitte etwas, ansonsten kann der Arzt ja nicht dieser vivi genau. aktuell zuordnen. So ist okay.
0: Aktuell ist es genau so, wie der äh, Patient an seiner Daten anfragen kann. Okay. Genau, da werden wir natürlich weiterentwickeln. Da gibt es noch mehrere äh, auch konkrete Wünsche von Ärzten und von Nutzern, was sie noch weiter haben. Und daran arbeiten wir. Das sind eben zwei Prozesse, die heute bereits existieren. Ähm, mhm. Ich würde sagen, jetzt kann jeder. Aber wir arbeiten mit äh, Arztinformationssystemherstellern, mit Krankenhausinformationssystemherstellern und Laborinformationssystemherstellern. Wir auch der KV Telematik, das ist äh, die Vertretung, Kassenärztliche Vertretung der Ärzte um direkte Integrationen in die Arztsoftware äh, natürlich möglich zu machen, sodass man nicht in einen Webbrowser oder per Fax gehen muss, sondern direkt aus dem System heraus äh, diese Unterlagen zur Verfügung stellen kann.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen. Gibt es schon Gespräche mit zumindest den beiden großen Arztpraxisherstellern, Arztpraxis Systemherstellern, Arztpraxis -System also CGM und Medatix? Wir hatten ja gerade Jens Naumann, Geschäftsführer von Medatix, im letzten Podcast. Das heißt, mit denen sprecht ihr schon. Das wäre natürlich dann das, das Ideale, wenn der Arzt einfach in seiner Software den, den Vivi-Benutzernamen hinterlegen kann und dann die Daten auch proaktiv selbst dort hochladen kann.
0: Genau, also da wird es noch, auch noch mehrere Ankündigungen geben in der Zukunft, Ah, ja Wer alle als Partner hier mit unterstützt, Wir sind ja grundsätzlich ein offenes System. Das heißt, wir, und ich persönlich glaube auch, dass die Vernetzung am Ende des Tages von all diesen äh, Systemen essentiell ist für den Patienten und für die Nutzer einfach, dass sie eben an ihre Daten reinkommen, rankommen können. Und ähm, genau, wir werden das natürlich jedem hat das auch möchte, hier
1: offen den ähm, Jetzt kommt die obligatorische Frage. Wir sind ja ein Techie-Podcast schon eher, also für Medizin oder von Medizininformatikern Frage zur Technik. Wir sind große Verfechter hier von Standards, von neuen Kommunikationsstandards. Bei uns im Gesundheitswesen ist gerade Fire ganz groß, wird von Apple, von Google etc. implementiert, wird aber auch von ja, mittelständischen und großen ähm, Firmen, internationalen Firmen gerade eingesetzt. Genauso wie CDA auch in Deutschland langsam jetzt immer mehr im Kommen ist. In der Schweiz und in Österreich ist es schon ein gutes Stück weiter. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das auf dem Schirm? Habt ihr da schon was umgesetzt? Wird das in Zukunft kommen? Genau, also wir unterstützen diese
0: äh, unterschiedlichen Standards.
1: Äh, FIRE, h 7 IHE.
0: Sind jetzt nicht die, sollten nicht ganz äh, einen Satz nennen, diese Begriffe, weil sie das Unterschiedliche sind, aber trotzdem Unterstützen wir dieses unterschiedlichen Systeme. Unser bevorzugtes System äh, oder äh, ist FIRE. Ich glaube, es ist am Ende des Tages also am idealsten und am besten ausgelegt, ist eigentlich für den Datenaustausch zwischen Häusern ich nenne es oder zwischen äh, Unternehmen auch und ist auch der modernste eigentlich von diesen Standards, sage ich mal.
1: Okay, aber das heißt, für den derzeitigen Schritt oder für den derzeitigen Stand braucht ihr das ja eigentlich noch nicht, weil ja die strukturierten Daten vom Patienten selbst erfasst werden und die unstrukturierten vom Arzt kommen. Das heißt, dann wird, da wird es ja hauptsächlich eine PDF-Datei etc. sein. Das heißt, eigentlich braucht ihr Feier noch gar nicht, aber es ist gut, dass ihr das auf den auf dem Schirm habt und dann in Zukunft mit umsetzen werdet. Wir haben die nicht
0: Stellen schon. Die werden oh ja, ja. auch von den Partnern dann eben verwendet.
1: Genau, aber das mhm. braucht ihr dann erst, wenn ihr tatsächlich auch eine Schnittstelle in die Arztpraxen direkt rein, haben, äh, rein habt, also in die, in die Systeme selbst rein. Ansonsten mhm. ist das ja eigentlich, glaube ich, nicht Korrekt. notwendig. Vorletzte Frage. Wir sind auch hier mal große Verfechter- dass wenn Daten ausgetauscht werden, dass der Empfänger auch das Gleiche drunter versteht wie der Sender. Also klar, man kann über XML Daten austauschen. Wichtig ist aber zum Beispiel, wenn man einfach die Temperatur des Körpers austauscht, dass man vielleicht mitgibt, wann das gemessen wurde. Morgens oder abends, abends ist die Temperatur in der Regel ein bisschen höher, wo es gemessen wurde, an welcher Körperstelle etc. Denn nur dann kann man natürlich auch diese Zahl, was weiß ich, 38 Grad auch korrekt interpretieren. Bei sowas hilft dann Snowmate oder Low Inc. Das ist jetzt erstmal kein Thema, was für euch direkt als erstes vermutlich auf der Akte steht, weil dann erstmal die Primärsysteme ihre Hausaufgaben machen müssen. Wenn dann aber Zukunft Daten über FIRE ausgetauscht werden, dann wäre es geschickt, meiner Meinung nach, wenn dann zusätzlich zu den Daten auch abgelegt wird, was es denn jetzt genau ist. Wie schaut es da bei euch aus? Also Snow mit CT, Lowing etc.?
0: Genau, also wir stehen da, muss man auch sagen, unser Unternehmen ist noch relativ jung. Wir sind aber gerade auch in der Zusammenarbeit mit Laboren, und um die direkt hier anzuschließen. Eines davon ist zum Beispiel Sonic, eines der größten auch von Deutschland. Und natürlich haben wir ein großes Interesse der Standardisierung gerade hier. Das heißt auch, dass die Daten wirklich interpretierbar sind. Das ist gar kein so einfacher, wie ich auch persönlich gelernt habe, muss ich sagen, gar kein so einfaches. Thematik, weil das nicht immer ganz klar ist. Auch Nein. Wir werden aber selber äh, da sicherlich perspektivisch einiges hinein investieren, äh, dass es wirklich auch möglich ist. Weil nur dadurch wird du selbst gesagt, dass gerade ist auch ein sinnvoller Austausch äh, möglich. Aber auch, und das ist nicht nur der Austausch ist wichtig, sondern wir, wir haben uns ja auch als Eigenanspruch gesetzt, dass also wir diesen wir nennen das jetzt Health check up aber wir wollen den Menschen ja helfen, auch die Daten zu verstehen. Allein dafür müssen die Daten schon ähm, eben klar sein, was das eigentlich bedeutet.
1: So, letzte Frage. Ich habe angekündigt, das war gerade die vorletzte. Letzte Frage. Mhm. Wann kann wer mitmachen? Ich habe mich heute schon angemeldet. Warte noch auf die Bestätigung, dass ich irgendwann mitmachen darf.
0: <lacht> das freut mich sehr, natürlich. Ich glaube auch, dass es... Sehr spannend ist, jetzt dann den Start zu gehen. Worauf warten wir gerade noch? Vielleicht auch, um da ein bisschen auszuklaudern mehr, was da gerade passiert. Wir haben ja im Juni grundsätzlich bekannt gegeben, was es uns gibt und auch mit unseren Partnern hier gemeinsam wir an den Markt gehen wollen, haben da auch gesagt, was wir im Herbst dann hier starten wollen. Das ist jetzt geplant für den September. Das heißt, in diesem Monat ähm, gehen wir hier auch noch online, ganz konkret in der Mitte des Monats. Das, was passiert ist bis jetzt, ist, dass wir vor allem auch mit den Ärzten und Ärztevertretungen gesprochen haben, weil wir ja wollen, das ist ja das ist auch schon ganz richtig gesagt, es geht nicht darum, dass es das eine Intel Lösung ist, wo äh, nur der Nutzer seiner Daten irgendwie managen kann, sondern es geht ja gerade um das Ökosystem, dass die unterschiedlichen Parteien hier zusammenarbeiten können. Und genau das ist das auf wir stehen wollen. Wir wollen alles, alles auch sehr viel dafür tun, sage ich mal, dass wirklich hier für beide Seiten, das wirklich sehr gut funktioniert.
1: Okay, das heißt, ich warte aktiv, dass ich freigeschaltet werde und werde das dann auf Twitter verkünden. Christian, vielen Dank, sind jetzt bei der, ja, glaube ich, knapp 30 Minuten Schallgrenze unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ihr seid ja wirklich gerade in den Medien groß vertreten und äh, ich wünsche euch viel Erfolg. Beste Grüße nach Berlin. Ganz vielen
0: Dank, Christian. Hat mich sehr gefreut.
1: Dann auf Wiederhören. Yes. Podcast.
0: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.